0: Meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje, sexta-feira santa, eu queria começar a nossa meditação evocando uma foto que provavelmente vocês viram. É uma foto da época da filmagem do, do filme A Paixão e aparece o ator Jim Caviezel no set de filmagem conversando com o diretor Mel Gibson e provavelmente dá toda a impressão eh, o ator está eh, caracterizado como Jesus Cristo maquiado aquela maquiagem que parece que demorava muitíssimas horas para se completar todas as chagas, a flagelação, Nosso Senhor está com a coroa de espinhos. E Nosso Senhor conversa. É, provavelmente o diretor ia dizendo alguns detalhes, algumas, alguns aspectos importantes da filmagem, mas essa foto, quando é tirada é, do contexto que, foi, que se deu, porque era, era o Mel Gibson passando detalhes para Jesus Cristo, pode nos fazer pensar numa conversa, numa direção espiritual, com o próprio Jesus Cristo. Nosso Senhor conversando, Nosso Senhor flagelado, Nosso Senhor com a coroa de espinhos, querendo falar conosco. E me pareceu que é uma boa figura para a gente ter agora na nossa imaginação, porque Nosso Senhor fundamentalmente quer conversar conosco. Se apresenta, assim, flagelado, ferido, pelos nossos pecados, para conversar conosco. A nossa meditação, hoje, mais do que nunca, precisa ser uma conversa com o nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso a gente pode pegar aquele versículo que é tão famoso do capítulo 53 de, São, de, de, de Isaías. Isaías é conhecido como o quinto evangelista, quinto entre aspas, porque... Ele apresenta com detalhes, com riqueza de detalhes, muito da vida de Cristo, e especialmente nesse capítulo, a sua paixão. E no capítulo 53, no versículo 5, diz assim, Ele foi castigá-lo pelos nossos crimes, e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas nós começamos a nossa meditação pensando que Jesus Cristo se apresenta e quer conversar conosco. E por isso é importante fazer com atenção a leitura desse versículo do Isaías. Tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou os nossos sofrimentos. Na teologia se diz que os sofrimentos de Jesus Cristo têm o valor de de uma expiação vicária, isto é, ele expia no nome de outro, em nosso nome, ou seja, aquilo que nós deveríamos pagar, mas não poderíamos pagar pelo peso dos pecados, desde o pecado original, depois os pecados é, pessoais, os pecados de toda a humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para si, ele foi castigado pelos nossos crimes, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. E continua o profeta, foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca. Como é verdade isso, como a gente repara em toda a paixão de Jesus. Quando a gente assiste o filme, a gente repara que Cristo praticamente não fala. O evangelista Mateus diz assim, Jesus calava, lembrando com certeza dessa profecia. Como um cordeiro que se conduz ao matadouro, como uma ovelha muda nas mãos, do, nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. E continuou o profeta. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Foi lhe dada a sepultura ao lado de Facínoras. E ao morrer, achava-se entre malfeitores, sem bem que não haja cometido injustiça alguma e em sua boca nunca tenha havido mentira. Uma descrição profética. 800 anos antes, o, o Isaías mostra exatamente o que aconteceria. E nós, quando meditamos em tudo isso, quando nós assistimos o filme, é, é natural que surja a pergunta, por quê? Por que a paixão? Por que... Sofreu tanto, por que tudo isso? E a resposta é o que Nosso Senhor Jesus Cristo quer falar conosco hoje. Voltando lá à figura do início, sentados com Jesus Cristo calmamente conversando, Nosso Senhor, ferido pelos nossos pecados, nos responde essa pergunta: Por que tanto? Nosso Senhor responde para nós: Porque eu te amei muito. O termo paixão, que significa sofrimento. Nós imediatamente associamos a paixão com o sofrimento, a paixão de Cristo. Mas também nós utilizamos, inclusive às vezes é, na linguagem do dia a dia, para falar de um amor muito intenso. É que é uma só coisa. Nosso Senhor sofreu muito porque nos amou apaixonadamente. Então é importante a gente olhar para tudo isso. É importante é, no dia de hoje, sempre, mas no dia de hoje especialmente, contemplar essa paixão, esse amor, esse amor que Nosso Senhor tem por cada um de nós. Porque, como é, tantas vezes é, podemos considerar, Nosso Senhor amou-me, entregou-se a si mesmo por mim. É o que dizia São Paulo no Epístola aos Galas. Amou a mim. Amou é, em primeiríssima pessoa. A paixão de Jesus Cristo começa com agonia no Horto das Oliveiras, esse local muito visitado na Terra Santa e que parece que é um dos lugares onde o peregrino mais fica tocado, até porque a longevidade das Oliveiras é muito grande, o Horto das Oliveiras, se estima que algumas das Oliveiras presentes tenham mais de dois mil anos, ou seja, que algumas daquelas árvores, ou talvez seus brotos, então seus brotos foram testemunhas daquela agonia, aquela oração tão intensa, a palavra agonia, vem do grego, que é luta, a agonia, a luta, a disputa do, do atleta no estádio. Nosso Senhor luta, e luta com tal intensidade que o evangelista médico São Lucas fala que se dá um fenômeno raro, mas muito bem estudado, que é o suor de sangue. Um suor é, em que o, o sangue se mistura à, à transpiração e que tem umas condições muito especiais. Uma grande debilidade física, um abalo moral e uma profunda emoção, um grande medo. Nosso Senhor, sua sangue. A gente pode imaginar como enfrentou tudo isso, como enfrentou... É o medo, a, a repugnância por aquilo que viria depois e, e é bonito de ver como vence nosso senhor ele sua sangue, não de medo mas pela força que ele coloca para vencer o medo e vence, tanto que o, quando a gente assiste o filme, aqueles primeiros momentos, eu não, não me lembro exatamente quanto tempo dura, talvez 15 minutos, aquele início que inclusive o o artista coloca um filtro, uma luz azulada, talvez para criar um clima, são muito duros, são muito duros, duros. aquela oração, pai, se é possível, afasta de mim esse cálice e aquela presença do demônio, o, o, o Evangelho não fala explicitamente, ainda que muitos pensam que uma Um versículo lá para trás, quando, depois das tentações que o demônio faz a Jesus no início da sua vida pública, se diz que o demônio deixou por um certo tempo. Alguns pensam que o tempo é agora, que o demônio vem nesse momento. Seja lá como for, a oração de Jesus Cristo é uma oração intensa. Ele ora ao Pai e e pede, e vence. E, E a partir daí o filme... É, a atitude de Jesus Cristo é uma atitude uma atitude de majestade, a gente pode dizer de fato é rei quando ele disser para Pôncio Pilatos que é rei, para isso ver o mundo para dar testemunho da verdade nosso senhor tem uma postura real uma postura que rege uma postura que mexe com, com os outros mexe com o próprio Pilatos é a atitude de Jesus Cristo Jesus Cristo que cala Jesus Cristo que carrega a cruz na Paixão uma série de personagens por exemplo no próprio Horto das Oliveiras estão presentes alguns apóstolos mais perto de Jesus sobretudo estão Pedro, Tiago e João e e é interessante porque eles estão mas eles não são são a companhia que Jesus Cristo precisava, naquele momento ele precisava da companhia dos amigos como é humano isso? Nós, quando sofremos, precisamos dessas pessoas próximas, que compadecem, que padecem junto de nós. A gente passa por uma grande dor, um amigo, é sempre alguém que nos ajuda muito. Pois bem, é, Cristo não pôde contar, porque os apóstolos estão adormecidos. Novamente São Lucas, médico, vai fazer um comentário. que Estavam adormecidos de tristeza. A gente hoje diria, talvez, uma profunda depressão, uma comoção interior muito grande. Por quê? Porque assistem aquilo, assistem, são os mesmos três que antes tinham sido testemunhas da, da glória de Cristo. Cristo aparece com toda a sua glória no Monte Tabor. Agora vem aquela cena inusitada, Nosso Senhor em agonia. Os judeus, em geral, rezam, rezavam em pé. Nosso Senhor está prostrado e faz aquela oração e Jesus Cristo não conta, não pôde contar com a proximidade dos, dos seus até que se dá a prisão é, nós sabemos o protagonismo do Judas, Judas vai exatamente no horto porque era um lugar para surpreender Jesus Cristo e vem aqueles guardas do grupo que, 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 que pagou Judas do Sinédrio do sumo sacerdote Caifás, e e vão lá e prendem Jesus. Os motivos são evidentes. O próprio próprio Pilatos vai perceber que o entregaram por inveja. E, e sobretudo, porque Jesus Cristo afirmou a sua divindade. Nas últimas semanas, sobretudo na última semana, antes da Semana Santa, nós fomos acompanhando nos Evangelhos aqueles aqueles embates de Jesus Cristo em que ele vai afirmando eu sou esse nome divino quando ele fala que antes que Abraão existisse eu sou quando vai cada vez mais deixando clara a sua condição sua condição de de Deus e, e chega um momento em que aqueles sacerdotes como nós já meditamos não puderam mais não puderam mais suportar então então contratam lá o o Judas, que que vai entregar, vai fazer, armar uma uma cilada, ainda que como a gente percebe, não era necessário, porque quando eles vêm prender Jesus Cristo, não há nenhum movimento de resistência, Pedro esboça lá, atacar um um daqueles guardas, inclusive ataca mesmo, fere, mas Nosso Senhor cura o ferimento daquele, daquele, daquele soldado, E e Nosso Senhor é conduzido, na verdade é arrastado, com muita brutalidade. E aí começa todo um simulacro, um simulacro de processo. Jesus é a verdade e começa um processo onde impera a mentira. Apresentam testemunhas falsas, tentam mudar o sentido daquilo que Jesus Cristo tinha ensinado. E e é é um embate o embate da verdade com a mentira quando a gente assiste a tudo isso quando a gente lê quando a gente medita a gente percebe que a mentira às vezes é poderosa é poderosa perto de nós junto de nós e se nós não lutamos pode ser poderosa em nós como é importante no dia de hoje a gente fazer o propósito firme, profundo de tirar toda mentira verdade Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente vai percebendo claramente que na paixão de Jesus Cristo vai como que se depurando. De um lado a verdade, do outro lado a mentira. Então começa todo aquele simulacro de processo que é é, sem dúvida nenhuma conduzido de uma maneira maneira abusiva, mas a gente vai percebendo a... A intenção, eles querem desde o início condenar Jesus, não querem encontrar a verdade, mas fazem que aquilo pareça, tenha uma aparência de de, de legalidade. E vão ser necessários dois processos. Jesus é condenado num processo religioso, diante do, do sinedro, mas depois eles querem que Cristo seja crucificado. Eles não têm poder, como eles são... É, naquele momento uma província do Império Romano é necessário o aval do procurador romano do Pôncio Pilatos que não morava em Jerusalém mas que nessas festas mais importantes sobretudo nessas festas quando às vezes era mais fácil suscitar um fervor nacionalista o Pôncio Pilatos estava presente então leva até o Pôncio Pilatos para pedir a crucifixão e apresento Aí um novo processo, com uns outros crimes que também Cristo não tinha cometido, dizendo que ele se fazia rei e se colocava contra César. Tinha sido exatamente o contrário. Quando perguntaram para Jesus se devia dar o tributo ao imperador, nosso Senhor resolveu de uma maneira muito, muito simples, dividindo bem os âmbitos, o espiritual e o temporal. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Claro que se deve pagar os tributos justos para a autoridade civil, mas não importa nada. Aí a mentira vai sendo cada vez mais mais pisada mesmo. Então, Pilatos também não vê crime algum. Ele envia o Herodes, que era, digamos assim, uma espécie de títere dos, dos romanos. Tinha condição real, mas, claro, era um rei bem bem entre aspas dos judeus o, o Herodes despreza Jesus ele esperava que Jesus fizesse algum milagre tinha esperança de assistir como no um espetáculo de circo e, e vão aparecendo uma série de personagens por exemplo no filme aparece com destaque a esposa do Poncio Pilatos que diz ao, ao, ao esposo que tomasse cuidado que não se envolvesse com aquele justo porque ela tinha tido maus pressentimentos com ele é, em sonhos. Os romanos eles eram muito supersticiosos e todo romano lembrava que 50 anos mais ou menos antes, o, o Júlio César ele tinha sido esfaqueado no Senado e tinha ido lá, apesar que a, a sua esposa tinha dito para ele que não fosse, que ela tinha tido um pressentimento, que alguma coisa aconteceria. Ele foi e, foi, e foi, foi assassinado. Então, claro, Pôncio Pilato se via numa situação, percebe que aquele homem é justo, percebe que é, não, se podia, não se podia condenar, sobretudo a cruz, uma pessoa que não tivesse feito nada, mas ele começa a se atrapalhar. Ele começa a se atrapalhar e, e também pensa que não pode, não pode se colocar... É, contra os judeus, não seria bom para ele, para a sua carreira, para a sua... Pra... Então ele vai dando uma série de desculpas, todas mentirosas. Novamente, a gente vê aqui a a verdade e a mentira, um combate entre a verdade e a mentira. Então Jesus não é... Não, ele não vê nenhum crime, mas manda flagelar Jesus. E aquela flagelação, que é talvez no filme do Mel Gibson, das cenas mais duras. Que quem assiste sofre de, de, de ver tudo aquilo e, e tem vontade de pedir que, que cesse logo flagelação fortíssima e depois nosso senhor flagelado com aquela coroa de espinhos uma pura crueldade dos, do, dos soldados nosso senhor é apresentado é apresentado é, o Pôncio Pilatos pensava bom, depois de tudo isso vão, vão achar que já é suficiente que não é preciso a cruz e, e apresenta lá etia homo Eis o homem. É bem provável que ele tenha mesmo falado em latim para a multidão. Et homo. Não é suficiente. E, e é exatamente o contrário. Começam aqueles gritos, crucifica, crucifica. Ainda tenta aquele expediente de eh, como toda, toda Páscoa se libertava um prisioneiro. Então, colocar a opção Jesus ou Barrabás. E quem querer que vos solte Barrabás e Cristo, crucificam E, claro, tudo isso vai vai criando um clima insustentável até que o Pôncio Pilatos tenha aquele gesto simbólico, ele lava as mãos. Talvez a gente possa pensar, é um um gesto para mostrar que ele está limpo disso. Talvez seja um gesto até para que todos, aquela multidão, pudessem entender o o que ele queria dizer. Porque... Era, era fácil de perceber o, 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 o simbolismo daquilo, mas acaba sendo um gesto um gesto é, covarde. Um homem que podia ter se colocado do lado da verdade, mas ele ficou do lado de uma mentira mais cômoda. São José Maria ele tem um ponto no livro Caminho que faz bem pensar, diz assim, um homem, um cavalheiro transigente, tornaria a condenar Jesus à morte. É verdade que às vezes algumas formas de acomodar, de ajustar a verdade ou a mentira é, nos fazem é, pensar que é, é um pouco por aí mesmo. Bom, eu fiz o que eu pude. O que eu podia, podia fazer? É interessante que o, o Pôncio Pilatos ele ficou muito tocado... É, por uma uma expressão de Jesus Cristo naquele diálogo que eles têm é, quando Jesus Cristo diz que sim, é rei, e para isso veio ao mundo para dar testemunho da verdade e então ele pergunta assim, o que é a verdade? o que é a verdade? mas é uma cena forte porque o Pôncio Pilatos ele pergunta para Jesus, o que é a verdade? mas vira as costas e, e volta para deliberar com os judeus ele não quer saber o que é verdade. No, no filme, o, o, o Mel Gibson imagina, inclusive, um diálogo entre ele e a sua esposa, em que ele pergunta para ela, o que é a verdade? E antes que ela possa responder, fala, a minha verdade é que eu não posso fazer outra coisa. A minha verdade é que eu já espalhei muito sangue aqui. E, de fato, eu tinha sido muito cruel para na administração lá da... Da, da, da Palestina, e que e que já tinha recebido uma reprimenda forte do imperador, e, e que não podia fazer diferente. A minha verdade. Então, diante de Cristo, no dia de hoje, esse dia tão especial, vale a pena a gente pensar, eu me comprometo com a verdade que é Cristo. Talvez naquele diálogo, Cristo sentado ao nosso lado, essa direção espiritual com Jesus Cristo, se, quem viu a foto se recorda que os dois estão sentados naquelas cadeiras típicas de, 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 de sete de filmagem, uma cadeira de madeira, mas com, a, com o assento e o, o encosto de lona. Então Estão sentados lá conversando. Digo, o, que, o, que é a o que é a verdade? Será que eu busco a verdade? Interessante que enquanto tudo isso se desenrola, há uma série de dramas, de dramas eh, paralelos. Teria um que seria motivo para toda uma meditação e é a negação de São Pedro. Por três vezes, São Pedro nega conhecer Jesus Cristo. E que que dor, que duro foi para São Pedro. Ele que era um homem muito sincero. Pensa que horas antes ele tinha puxado da espada e enfrentado todos aqueles guardas. São Pedro seria um homem vigoroso forte, mas não era um soldado está enfrentando soldados mas depois, estranhamente diante de uma pergunta da porteira na casa do sumo sacerdote, para onde Cristo foi conduzido Pedro também chegou, se aproximou, entrou depois uma segunda e uma terceira pergunta nas três vezes ele disse que não conhece esse homem em uma hora ele tinha deixado tudo a perder Jogado tudo pela borda. É tremendo, porque a gente vê na paixão de Jesus, a gente vê os dramas, os nossos dramas, como a gente pode, Deus nos livre, fazer uma tolice por nada. E como a gente tem que ter essa atitude atitude de de, de serenidade, mas de, de firmeza, a verdade. São Pedro depois... ao longo das próximas vezes, também vamos meditar como ele volta e sobretudo como nosso Senhor cura essa ferida, mas foi uma ferida muito forte em São Pedro mas continuando Jesus toma a cruz abraça a cruz e se encaminha para o Monte Calvário são aquelas cenas que nós estamos acostumados a meditar na Via Sacra E a gente vai vendo esses personagens. A Verônica, aquele personagem da tradição que não aparece no Evangelho, mas aquela mulher que que enxuga o rosto de Jesus. As mulheres, São José Maria dizia que a mulher é mais forte que o homem. E é verdade. As mulheres dão um exemplo impressionante. Aquele Simão de Sirene, aquele homem que no início é contra gosto, mas carrega, com Cristo à cruz, depois daquelas três horas na cruz, e a gente vai assistindo tudo aquilo e vai percebendo o amor de Jesus Cristo por nós. E Jesus Cristo amou até o fim. Aquela introdução do do apóstolo São João no seu Evangelho, que já considerávamos outras vezes, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. De fato, agora nos ama até o fim, até o momento em que vai dizer: tudo está consumado. O Catecismo da Igreja Católica diz assim: Nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. A existência de Cristo, da pessoa divina do Filho, que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas humanas e que constitui cabeça de toda a humanidade torna possível o seu sacrifício redentor por todos. É aquilo que nós vimos no início, a expiação vicária. A humanidade tinha pecado e era necessário que fossem os homens a apresentar essa reparação. Mas o que poderíamos nós fazer para reparar algo infinito? Mesmo todos os homens juntos, podemos oferecer algo muito grande, mas nunca de valor infinito. E então... Era impossível. Nenhum homem, ainda que o mais santo, nem todos os homens santos, tinham condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens, como diz aqui o catecismo. Era necessário que fosse alguém Deus e homem. Por ser Deus, pode oferecer algo de valor infinito. E sendo homem, é um de nós. É um de nós. Se faz igual a nós em tudo, menos no pecado. E, por assim dizer, assume os nossos pecados para que nós sejamos redimidos. E a, a paixão vai apresentando uma série de momentos, aquele, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Que é um momento de, 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 de oração de Jesus Cristo. Às vezes, é, algumas pessoas, quando leem esse, esse, esse momento, do, se assustam até. Mas será que Nosso Senhor teve um momento de, 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 de desespero? Não é Tudo o contrário. É um salmo e às vezes vale a pena a gente pegar esse salmo, o Salmo 21 e, e a gente vai vai lendo que começa com essa esse esse pedido, esse, esse porque o Senhor sentiu mesmo, sentiu abandonado por tudo e por todos pelos seus apóstolos, sentia essa essa dificuldade, essa essa dor e ao mesmo tempo o salmo continua é, falando de tudo o que estava acontecendo. Eu não sei o os judeus, aqueles que estavam perto de Jesus, devem ter se impressionado quando Jesus Cristo fez a, a referência ao primeiro versículo desse Salmo. Porque o Salmo diz Todos os que me veem zombam de mim, transpassaram minhas mãos e os meus pés, podem contar todos os meus ossos, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Exatamente o que acontecia. Exatamente o que acontecia. Até que chega o um momento em que Nosso Senhor é, entrega o Espírito. Nosso Senhor conduz tudo e, no momento em que já não podia mais, Nosso Senhor se entrega. Entrega ao Pai. Tudo está consumado. Naquele momento se cumpriu a nossa vitória. Foi a vitória sobre o pecado. Cristo, depois, com a sua ressurreição, vai vencer o último inimigo, que é a morte. Mas a uma cena que nunca se pode esquecer e pode nos servir agora para terminar a nossa oração que é aquele momento em que Nossa Senhora ao pé da cruz Nossa Senhora que não tinha estado no Domingo de Ramos Nossa Senhora que não aparecia nos grandes milagres Nossa Senhora aqui está ao pé da cruz e e Jesus Cristo vai unir de uma maneira única indissolúvel sublime o nosso destino com o da sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho, dizia olhando para São João. E depois ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa, para sua vida. Em São João todos nós estávamos representados. Então, vamos pensar muito nisso, vamos terminar a nossa meditação de hoje, terminar esse tempo de meditação, mas pessoalmente continuar com tudo isso, dando voltas, imaginando Nossa Senhora, amanhã, sábado santo, é natural que seja assim, nós vamos olhar especialmente para Nossa Senhora. O que passaria no coração de Nossa Senhora? Como Nossa Senhora, por exemplo, é, tomaria nos seus braços Cristo morto? Essa, essa, obra, essa obra sublime do Michelangelo, que está na Basílica de São Pedro, e que nos faz pensar no amor na paixão de Nossa Senhora no amor que tinha pelos seus filhos que a partir daquele momento ela via em cada um de nós seu filho Jesus, mas pelo seu filho aquele que ela tinha morto nos seus braços tem um, uma história que se conta do Michelangelo que quando ele, ele compôs aquela aquele, aquela estátua que é o sublime uma crítica que se fez é que Nossa Senhora parece que tem a idade de Jesus Nossa Senhora na época teria o que? Se Cristo tinha trinta e poucos anos Nossa Senhora é muito jovem teria então cinquenta, nem isso mas eh, o Michelangelo teria respondido algo tão bonito e tão bonito para a gente considerar nesta sexta-feira santa eh, por que, que Nossa Senhora é tão jovem? e ele dizia porque as pessoas que amam não envelhecem Fisicamente não é assim, mas ele conseguiu colocar também esse aspecto na, na estátua. Então Nossa Senhora, que é essa Mãe, essa Mãe maravilhosa, carinhosa, e a partir desse momento da cruz, Mãe Nossa, cuida de nós e nos ajude a aproveitar muito bem esse dia tão santo, esta sexta-feira da paixão, da paixão, do grande amor de Deus por nós. dou te graças, meu Deus